0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Mein heutiger Gast ist Barne Katic. Er ist Experte für Wirkung, Moderator und Kameracoach. Wir sprechen darüber, wie du vor der Kamera authentisch wirkst und wie du Videos im Verkaufsprozess einsetzen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Ein kurzer Hinweis zum Anfang. Mein Gespräch mit Barne war unheimlich spannend und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen sind wir am Ende bei mehr als eineinhalb Stunden gelandet. Darum habe ich daraus jetzt zwei Podcast-Folgen gemacht, von denen du jetzt die erste hörst. Barne, schön, dass du, dass du heute dabei bist bei meinem Podcast. Danke für die ähm, Einladung. Gerne. Ja, wie starten wir? Vielleicht ganz vorne. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, oder nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall, ein Thema, über das wir eben schon im Vorfeld gesprochen hatten, Videos, die verkaufen, weil ich, weil ich dachte, das wäre, oder immer noch denke, das ist ein gutes Thema, ist ein guter Einstieg, ein Thema, was auch viele interessiert. Und dann hast du direkt schon losgelegt, ja, und genau da sollten wir jetzt, glaube ich, nochmal starten. Videos, die verkaufen, ist ja eins deiner Themen, deiner, deiner Anliegen. Ja, richtig.
1: Also der, der Trend oder, die Zeit geht in die Richtung, dass man viel mehr mit Videos macht, was ich richtig und gut finde. Und äh, das, was du gesagt hast, wie wir vorhin dazu gekommen sind, ist, äh, wie ich dazu gekommen bin und äh, meine düstere Vergangenheit liegt im Vertrieb, ne, aber auch eben in, im Medienbereich. Ich wollte gerade sagen, nicht. die andere genau. düstere Vergangenheit, genau, über die wir schon oft genau. gesprochen richtig, haben. Richtig, richtig, richtig. Äh, und und äh, das habe ich dann irgendwann mal versucht oder habt es dann zusammengetan, ähm, weil also einmal die ganze Sache, die du im Fernsehen lernst, ist, wie präsentierst du, wie machst du einfach Dinge vor der Kamera, wie sprichst du, und das ist ja auch quasi mein Thema, ich unterstütze Menschen vor Kamera oder vor anderen Menschen zu sprechen. Und mhm. zudem ist es aber auch so, dass das ganze Vertriebsthema oder, oder das Thema, wie du mit Kunden sprichst, ja auch eins ist. Und und eben speziell jetzt, seit dieser Corona-Geschichte, dass man viel mehr mit Video macht, weil man besucht nicht mehr jeden Kunden, sondern man kann ganz viel mit Video machen. Und viele glauben, man macht nur einen Pitch per Video oder man macht äh, relativ wenig. Wenn man sich es genau anschaut, kann man sehr, sehr viel per Video machen und abdecken. Mhm. Und auch eben äh, seine Gespräche von zwei am Tag auf 4, äh, sechs, acht am Tag haben, machen und demzufolge viel effektiver werden, viel mehr Leute ansprechen und viel mehr Dinge auch so automatisieren, dass sie für mich arbeiten. Also ich spreche da von irgendwelchen How-To-Videos, äh, von einfach Dingen, die ich bereitstelle, dass meine Kunden oder zukünftigen Kunden oder Interessenten sich... Ähm, da schon mal mit mir, mit meinem Unternehmen, meinem Produkt beschäftigen können, und wo ich sie dann eben anspreche. Es gibt sogar Studien, die habe nicht ich gemacht, sondern ich glaube HubSpot oder andere große Amerikaner, dass ähm, über, jetzt werde ich gleich lügen, aber 40 oder 60 Prozent höhere Öffnungsrate ist, wenn eine Mail kommt mit Video als ohne. Hm. Bedeutet also, äh, wir kennen es ja früher, früher haben wir irgendwie E-Mail-Kampagnen gemacht. Und äh, wenn jetzt da ein Video drin ist und da sehe ich irgendwie den äh, Florian, der irgendwie mit einem GIF reinwinkt, dann gucke ich mir das an, wenn es 30 Sekunden dauert. Äh, die Mail lese ich, da verlese ich vielleicht nur die Betreffzahl und denke mir so, ja, nee, komm, ist, äh, passt schon. Ne? Mhm. Ähm, allein das zeigt schon, dass wir, dass wir so ein irgendwie näher rankommen an den Kunden. Und jetzt kann ich aber, äh, muss ich ja nicht für jeden Kunden ein Video machen, sondern kann eins machen und schicks gleich eben wie bei einer E-Mail-Kampagne eben auch natürlich und äh, habe da schon mal mehr zu. Also das ist ein sehr spannendes Thema. Man kann ganz viel machen. Unternehmen können ganz viel machen. Und äh, ich unterstütze einmal natürlich die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir wollen ja schön gendern hier, nicht wahr? Ähm, in dem Thema, was mache ich oder wie bin ich vor der Kamera und in diesem Video und dann natürlich, welche Inhalte kann ich als Unternehmen machen, was kann ich in Video umsetzen, um einfach äh, näher an meine Kunden ranzukommen, mehr Leads zu generieren und am Ende natürlich mehr Kundengespräche und demzufolge mehr Umsatz zu haben. Mhm. so
0: Spannendes Thema. Story. <lacht> ja. Äh, ja, du und ich habe auch erzählt,
1: schon... dass, du, dass du viel mit Video gemacht hast, ne? dass du auch quasi da
0: unterstützt, dass Unternehmen mit mehr auf Video setzen, ne? Genau, das ist ja das Witzige. Dazu muss man sagen, wir kennen uns seit drei Monaten. Ich glaube seit drei Monaten. Ja, kommt hin, genau. Und ähm, ich merke bei jedem Gespräch, was wir haben, und es werden ja immer mehr, äh, wie, 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 wie sich unsere Fähigkeiten und, Inter und Interessen doch irgendwie ineinander verzahnen. Und jetzt habe ich zum Beispiel wieder was total Spannendes. Äh, witzigerweise zum zweiten Mal von dir gehört, aber jetzt erst realisiert, dass ich das auch selber machen sollte. Und das ist das Thema mit den Videos in E-Mails. Weil letzten Endes, ich erzähle das allen anderen Leuten immer. Ähm, weil, wie du schon richtig sagst, ist ja das auch äh, mein Thema oder eines der, der Themen. Aber ich habe selber bei meinen Newslettern noch gar nicht gemacht. Und jetzt realisiere ich gerade, klar, ist doch logisch, ähm, das auch mal selber zu machen. Das ist, liegt also so nah. was, was ich zum Beispiel mache,
1: ist, ähm, wenn mich... Kunden nach äh, Fragen, so kannst du mal erklären, oder kannst du, ich hatte letztes Mal ein Webinar und dann kamen hinterher ein paar äh, E-Mails rein mit Links von Videos, wo dann die Menschen sagen, äh, können Sie das bitte für mich bewerten und mir sagen, was mhm. ich besser machen kann? Ne? Das äh, mache ich ja auch. So, und dann fange ich immer standardmäßig an zu tippen. Und dann denke ich mir so, das kann nie einer verstehen. Also, wenn ich versuche, jetzt meinen Gedanken in ein Wort zu tippen, das können die nicht aufnehmen, als wenn ich eine Kamera anmache und sage, schauen Sie mal hier bei Minute 3 passiert das und das, das äh, macht sie schwächer. Wenn sie das und das machen, wirken sie stärker. Sie gehen hier mit der Stimme rauf statt runter. Also wenn ich diese Dinge mache, ähm, da können die viel mehr damit anfangen. <lacht> und so auch eben, glaube ich, äh, all die Vertriebe, wenn man wenn man ein Angebot rausschickt und das dann durchgeht per Video und den, die sollen dann äh, sehen, dass man sagt, okay, die Position 3 bedeutet das und das, äh, was eben zur Folge hat, weil häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber häufig spricht man ja nicht immer mit dem, der entscheidet, sondern mit dem, der zu dem geht, der entscheidet, mhm. ja. Und und dann haben die ja häufig nicht mal richtigen Kontext. So was bedeutet denn das, was ich geschrieben habe? Und wenn man da den aber irgendwie drei Minuten Video schickt, in dem man einfach das, was man geschrieben hat,
0: erklärt, ist das schon mal eine große Hilfe. Also ist ein Beispiel für Videos im Vertrieb. Stimmt. Also ja, ich habe das witzigerweise auch schon gemacht, aber auch da wieder. Ne? Man sitzt man sitzt im Wald und sieht in vor lauter Bäumen. Ich fällt mir gerade wieder auf. Mhm. Vielleicht weil ich so natürlich auch tausend andere Themen noch habe. Ähm, wir, wir haben das genutzt, ich habe das früher schon genutzt, in meinen dunklen Zeiten der äh, Medien- und Musikbranche, ich habe früher äh, hauptsächlich Musikproduktion gemacht und in meiner Coaching-Tätigkeit, die einen sehr großen Teil eingenommen hat, haben mich immer wieder Kunden gefragt, kannst du mir mal ein Feedback zu meinem Song geben, zu der Produktion und zum Mix? Und ähm, ich habe ganz, ganz früh schon gemerkt, das bringt nichts zu schreiben. Dann bin ich wirklich hin, wie du schon sagst, Bildschirmaufnahme einfach, ich muss ja nicht zu sehen sein, dass man den Song abläufen, ablaufen, hört und sieht und dann, stopp, an der Stelle, fällt dir nicht das und das auf. Und genauso machen wir es auch bei unserem Videofeedback feedback ne? Also in unserem Mentoring-Programm zum Beispiel, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, so als, sag ich mal, Abschlussarbeiten ein eigenes Video präsentieren, so wie sie halt mit dem, was sie bei uns gelernt haben, ein Webinar umsetzen, haben wir auch direkt gemerkt, selbst in Telefonaten in der Erklärung hatte das gar, gar nicht so einen, so einen Impact, wie wenn man einfach das Video laufen lässt und dann einfach minutiös erklärt. Und ähm, wird mir gerade wieder bewusst, also muss ich echt mal wieder reinbringen. Vielen Dank für den Impuls. Spannend. Du, sehr gerne, sehr gerne. Ist auf jeden Fall äh, ein Thema, was ja auch eigentlich simpel ist, ne? also da ist meine Erfahrung zum Beispiel, ich bin ja so ein furchtbarer Perfektionist, ne? ich denke immer sofort dran, jetzt muss ich ins äh, ins Videostudio rennen und äh, das Video sehr aufwendig und toll aufnehmen, dabei ist es ja gar nicht notwendig, ne? also es reicht ja, selbst wenn ich jetzt hier im, im Tonstudio, wo ich sitze, ein Video aufnehmen würde, das ist ja völlig ausreichend. Ja, hat man sehr viele Möglichkeiten, schön, spannend. Und schon hast du ein ich, Video gemacht.
1: Ich habe es parallel, <lacht> währenddessen du, kurz habe ich schnell einen Boomerang gemacht und werde das gleich mal auf Instagram posten. Denn das Thema Marketing, da muss man immer
0: dranbleiben. Wir können auch direkt eins später machen. Dann mache ich auch nochmal eins. Und weil ich ein Perfektionist bin, mache ich das Gleiche. Kriegt er jetzt alle live mit, mache ich das Gleiche natürlich auch als professionellen Screenshot. Mhm, so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schickt mir das zu. Gerne. Dann kann ich das auch verwenden.
1: Ähm, genau, und das Thema Videos, weil ich davon angefangen habe, ähm, Unternehmen verstehen das immer besser. Ich habe vor kurzem von einem großen Pharmakonzern, äh, von einem Einkauf, die Frage bekommen, könntest du äh, bei uns das irgendwie äh, coach oder uns erklären, was wir machen können, weil wir feststellen, dass, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu Kunden fahren und dann immer schreiben, ja, da hatte er keine Zeit und dann zurückfahren. Und dann sie einfach irgendwie so einen Tag äh, verloren haben und ob man das nicht per Video alles machen könnte. Und wie man das machen könnte und welche Dinge man einfach vereinfachen könnte. Also, es bringen immer mehr, und mehr Leute drauf und der persönliche Kontakt ist sicher sehr wichtig, aber für den, aber man kann vielleicht Kontaktpunkt 1 oder drei, ähm, ausgliedern und dann eben viel mehr machen. Und deswegen ist das so eine, so eine große Zeit und so eine interessante Zeit. Und ich mache das ja gemeinsam mit meinem Bruder, weil mein Bruder ist, macht ja, äh, ist ja einer der, Experten im deutschsprachigen Raum für das ganze LinkedIn-Thematik und diese Sichtbarkeit. Und diese haben eben gesagt, ja, ja, wir wollen ja Videos machen, aber wir trauen uns nicht so ganz. Und mhm. dann ähm, kam ich dann ins Spiel und dann hat man eben die Kombination gemacht und jetzt komme ich, beziehungsweise also Vertrieb und Media, diese zwei Dinge dann miteinander verbunden. Und ähm, ja, das ist, so,
0: das ist so der Weg gewesen bisher. Mega spannend. Und ich sehe schon wieder, dass wir äh, uns im Anschluss an unsere Podcastaufnahme nochmal über ein paar andere Ideen unterhalten können. Weil also jetzt wird mir nochmal noch, noch habe ich so ein paar Ideen im Kopf, dass du ja eigentlich eine Mixtur aus drei Ebenen im Vertrieb alleine anwenden kannst. Du, oder vier, ne? Du hast einen persönlichen Kontakt vor Ort, du telefonierst, du schickst das Video und du machst. Ähm, in Web Ja, ein Call ist immer schwer das zu erklären, aber im Prinzip ein Livestream, nicht ein 0815 Videocall so am Laptop, sondern ich sag mal, wo du gerade sagtest, Pharma und Konzern, wir hatten letztes Jahr auch ein Mentoring-Programm für einen Pharma-Konzern für Mitarbeiter gemacht, um denen mal zu zeigen, was sie selbst mit einer Webcam und einfach ein paar technischen Ideen und kreativen Ideen rausholen können aus solchen Präsentationen. Und da äh, haben wir selber gesehen, was da noch für ein unheimliches Potenzial ist. Weil eine Produktpräsentation heißt nicht, dass du hingehst und einen Bildschirm teilst und eine PowerPoint abfeuerst. Da schlafen den Leuten die Füße ein. Also du kannst ja wahnsinnig viel spannende Sachen machen, wenn du wirklich das Produkt wirklich zeigst. Zweite Kamera und so weiter und so fort. Und schon hast du vier verschiedene Ebenen, wie du im Vertrieb an die Kunden rangehen kannst. Und ähm, sie halt auch vor allen Dingen Zeit- und, und Kostensparend halt, äh, ja immer, sag ich mal, im Kontakt halten kannst. Ne? Also ich muss
1: auch sagen, so hast du ja mich damals bekommen, als ich ähm, als ich ja dein, also es war, ich meine, dass, äh, viele von euch, die eben Podcasts hören, man merkt, glaube ich, in, der, in den ersten drei Wörtern schon den Unterschied, ob jemand einen guten Ton hat oder einen nicht so guten Ton. Und als ich das erste Mal mit Florian telefoniert habe, habe ich das Bild gesehen, dachte ich mir, okay, das sieht schon mal irgendwie gut aus, aber dann sagte er Hallo und dann war das, als ob man den God-Mode eingestellt hätte bei, bei Zoom, so von dieser Stimme, von dieser, äh, ich weiß nicht, heißt das Tendre? weiß ich nicht.
0: Es ist Tumbre, ja, ja, und es ist natürlich genau. auch Mikrofon und... Äh, ja, genau, und, und,
1: und äh, wenn man das dann hört, und es jemand mit einem so spricht und man selber aber sich damit beschäftigt, dann merkt man schon, oh, das ist schon ein ganz anderes Level und ähm, deswegen glaube ich auch, dass deine Kunden, wenn die das mal umgestellt haben und dann den Kunden zeigen, das macht eben Eindruck, das ist genau wie wenn du äh, wenn du ins, ins Kino gehst und dann was eine große Präsentation machst, ja, klar hat man dann mehr Bock auf auf die Produkte und auf all das, das ist einfach
0: klar. Also Das Erleben, das ja. Erleben ist so wahnsinnig wichtig, also äh, da fallen mir zwei Sachen ein, einmal, wir haben ja früher mit meiner Frau zusammen haben wir als Partner einer Trainingsfirma viele äh, Produktionen, Videoproduktionen für namhafte Konzerne gemacht, haben da ähm, Trainings digitalisiert und ähm, ich weiß, der Kollege, der das damals einge eingeleitet, mit dem wir das begonnen haben und auch entwickelt haben, auch die ganzen Konzepte, der hatte immer ein bisschen, ein bisschen nicht immer Mühe, den Entscheidern zu erklären, warum das so genial ist, wenn die zu uns kommen. Wir hatten im Prinzip so wie so wie das, was wir jetzt als Webinarstudio hatten, nur technisch deutlich komplizierter. Also wie so ein Mini-Tagesschau-Studio mit Greenscreen und du konntest alles live schneiden. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen und gesagt, lassen Sie uns mal eine kleine Produktion anfangen, dass Sie das mal erleben. Also dieses Thema Pröbchen. Und da kam bei den meisten, oder eigentlich bei allen erst, der Aha-Effekt und die Ideen, was man alles machen kann. Genauso habe ich das auch in meinen Musikerzeiten erlebt, also Musiker-Musikproduktionszeiten und man kann den Leuten tausendmal über Klang was erzählen, das ist totaler Unsinn, sie müssen es hören, um den Unterschied zu merken und ich hatte es die Tage witzigerweise wieder ähm, über einen, einen befreundeten Unternehmer aus der Gegend, der ist Geschäftsführer der Designfunktion äh, Mittelrheinland habe ich letztes Jahr den Samir Ayub, den CEO von Design Funktion, kennengelernt und der schrieb mich vor zwei Wochen an. Er bräuchte ein mobiles Setup, weil er sehr, sehr viel unterwegs ist und halt viel als Speaker auch tätig und naja, dann sagen wir mit so einem normalen Laptop-Mikrofon und oder Headset und Kamera ist nicht so doll und dann habe ich ihn da jetzt ähm, unterstützt, ne? sodass er ein mobiles Set hat und dann fragte er mich, ja, du hast mir gesagt, ich brauche einen externen Lautsprecher, weil du hörst dich ja selber nicht, ne? du hörst ja jetzt auch nicht, wie du wirklich rüberkommst und klingst, Ähm, und dann meinte ich, ja, so ein externer Lautsprecher statt deiner Laptop-internen Lautsprecher ist schon wichtig, wenn du in der Kommunikation bist, damit du die Gegenseite verstehst. Und ähm, ich glaube, er war nicht groß skeptisch, aber er sagte okay. Und ähm, dann hatte er einen Bluetooth-Lautsprecher, glaube ich, seines Sohnes da. Mich gesagt, mit so einen ordentlichen, großen. Lass uns den mal andocken und hör mal. Und äh, hast hast schon einen, einen Gesichtsausdruck gesehen. Oh, ne? Also... Wirklich dieses Erfahren und Erleben. Und äh, genauso auch äh, im Studio, also man kann sich im mund fusselig reden, wenn die Menschen es nicht erlebt haben. Und dafür ist Video auch einfach Video oder Live-Video in Form von Livestream oder ich sag mal Video-Call 2.0 ähm, mit höherer Qualität ist ein geniales Werkzeug. Aber solange du es nicht erlebt hast, und das ist das Problem bei den Entscheidern, kannst du es, du kannst es nicht einordnen. Ne, also.
1: Ja, ja, also es sehe ich absolut genauso. Und was ich noch feststelle, ist, dass wenn die Leute sich nicht befreien, also irgendwie mehr oder weniger frei vor der Kamera sprechen können und easy vor der Kamera sprechen können und auch vor, vor Kunden, dass sie dann dieses, egal wie gut ihr Setup ist, gar nicht richtig genießen können und das gar nicht richtig machen können, weil sie so nie in, ihre, in diese Kraft kommen. Denn sie sind noch damit beschäftigt, sich zu bemühen, irgendwie gut zu wirken, statt einfach nur sie selber zu sein. Und äh, deswegen fand ich diese Kombination aus den Leuten helfen in ihrer Wirkung, dass sie quasi bei einem Pitch vor Kunden oder wenn sie einfach sprechen, ähm, so wirken, wie sie bei einem guten Freund, bei einer guten Freundin wirken können und äh, einfach sich nicht darüber Gedanken machen müssen, so jetzt muss ich so und so sein, oder sie also so Fragen wie, was war mit meinen Händen, sondern mhm. einfach sie selber sein können und einfach nur über über das, worüber sie sprechen wollen, das wirklich rausbringen, ihre Qualitäten nach oben bringen. Das ist äh, finde ich sehr wichtig und deswegen diese Kombination, deswegen kam das eine ja aus dem anderen heraus, weil erst als dann die Leute gesagt haben, ich wollte so ein Empfehlungsvideo machen, also ich habe einen Kunden, der hat ein Video, da sagt er, äh, hallo, äh, dieses Video hat jemand geschickt, der bei mir schon Kunde ist äh, und die, der ist Kunde weiter. Ne? Also er macht ein Empfehlungsvideo mhm. und sagt dann seinen Kunden, schick das bitte an deine Kunden, an deine Freunde raus, an die du mich empfehlen willst. So, mhm. Was eigentlich eine gute Idee ist. Die Sache ist nur die, wenn das nicht gut ist und der Neue dann etwas sieht und dann ist da jemand, von dem man sagt, hm, das gefällt mir jetzt nicht so, dann wird er das Gespräch nicht machen. Also muss ja das auch sehr, sehr gut sein. Und deswegen ist nicht nur wichtig, dass das Video gut ist, sondern auch, dass wie jemand rüberkommt und wie jemand da ankommt in diesem Video gut, weil es gibt so einen alten, guten Spruch, es gibt keine äh, zweite Chance für den ersten Eindruck. Und ähm, und das ist, deswegen müssen die Leute auch bei sich einmal sagen, ja, es ist ja nur für LinkedIn. Genau das ist es. Ja. Wenn, du, wenn du bei LinkedIn oder bei Social Media dich zeigst und das ist nicht gut oder es ist so, dass es mich irgendwie anstößt, dann bin ich ein Mensch und jeder von uns wird einfach von dem, was er sieht, auf dich, deine Dienstleistungen, und deine Produkte schließen. Bedeutet also, wenn ich ein schlechtes Studio sehe, wenn ich irgendwie jemanden sehe, der eine schiefe Krawatte hat oder was auch immer, schließe ich was daraus. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren, denn nach Watzlawick kann man ja nicht nicht kommunizieren und deswegen ist alles, was ich tue und sage, wirkt. ja Oder man kann nicht nicht wirken. Hm. Bedeutet also, ich habe ein nettes Beispiel, an dem Tag mit einem Webinar vor, vor zwei Wochen habe ich bei einer Firma ein Webinar gegeben und dann sagte äh, eine Kollegin dort, »Bist du heute halt ein bisschen durch den Wind?« Und dann sage ich, nee, ich bin ganz normal.« Und äh, später saßen wir beim Essen und sagst sie so, »Jetzt weiß ich, deine Krawatte sitzt schief.« und das hat mir den Eindruck gemacht, du bist durch mit. Und dann war ich so: Schau mal, das ist total interessant. Jetzt war mal, ich habe das nicht gesehen, die saß schief, aber das machte für sie den Die war jetzt nicht auf meinem Kopf ja, oder irgendwie um die Stirn gebunden, sondern wirklich nur ein bisschen schief. Bedeutet also, alles sendet was raus. Und wenn die, und die kennt mich jetzt schon, und für die war das einfach so: aha, das ist anders. So, und jetzt gibt es aber Leute, die kennen euch nicht. Und äh, irgendwie jemand aus eurem Netzwerk applaudiert zu dem Beitrag, zu dem Video weil er euch kennt und jemand anderes guckt sich das an und dann sagt er, schon mal, der Gipser, bei dem kann ich ja die Nasenlöcher schauen, wenn er, wenn er irgendwie ein Video macht. Und es macht einfach irgendwie einen Eindruck. Die Sache ist, ich, ich sage nicht, der wahrscheinlich ist ein guter Fachmann, aber er hat einfach seine Kamera nicht gut positioniert, das sage ich ja nicht. Also vielleicht sage ich das in meinem Kopf, aber unterbewusst ist es etwas, wo ich, an den ich denke, wenn ich mein Studio einrichten will, wenn das nicht passt. Und genau das ist, was ich ja den Kunden immer erzähle. Ihr, ihr müsst euch überlegen, welches Bild wollt ihr rausgeben? Wie wollt ihr auf andere wirken? Und dann muss man gucken, wie wirke ich denn gerade? Oder kann jemand mal drüber schauen? Und das sollte nicht der beste Freund sein, weil der findet sowieso immer alles cool, sondern es sollte jemand sein, der eben nicht alles cool findet, der bezahlt wird dafür, dass man ihm sagt, dass, man, dass er mir sagt, hey, was ist denn irgendwie besser zu machen und ähm, in der heutigen Zeit, deswegen äh, finde ich es ja so, so witzig, kein Mensch gibt dir doch offenes Feedback. ja Kein Mensch sagt, hey, ganz ehrlich, das war wirklich mies. Das sagt keiner, weil jeder will nett sein, jeder will auch gemocht werden.
0: Du kannst es machen, also ich, ähm, ich habe das jahrelang gemacht, ganz ehrlich. Ja, aber nur, also, wenn man dich dafür bezahlt. Ähm ja, also nicht unbedingt bezahlt, aber so ja schon im weitesten Sinne auch im Rahmen meiner Workshops. Ja, immer, also ja. Die, die Erfahrung war nur, sie fragen, das war früher dann bei ich habe ja viele Musikproduktionsworkshops gegeben, und dann kam häufig die Frage, was hältst du davon? Und und dann konnten 99 Prozent mit mit der Direktheit nicht umgehen. Also und ich habe dann direkt oder früh schon schon gemerkt, ich bin immer bin ähm, bin häufig nicht so diplomatisch, ganz ehrlich. Also das habe ich mir in den letzten Jahren echt mühsam drauf geschafft. Ähm, und dann, hab, wenn ich ja gesagt habe, Leute, das ist ja genau der Punkt, Honig und Maulschmieren machen ja eure Freunde schon, ihr kommt ja zu mir, damit ich das nicht mache. Ne? Ähm, mhm. Aber es fällt, fällt den Menschen, die das gerne haben wollen, das Feedback aber halt auch genauso schwer, wahrscheinlich auch durch diese alle wollen nett sein Kultur. Ich, ne? ich, ich habe ich hab das
1: ähnlich und ich muss auch jedes Mal bei meinen Workshops äh, ganz am Anfang, plane ich mir wirklich fünf bis zehn Minuten ein, wo ich darüber rede, wir müssen unsere Masken fallen lassen. ja. Mhm. Und ich muss auch wirklich sehr direkt sein. Das ist ein geschlossener Raum und das, was wir hier reden, bleibt alles unter uns und so weiter. Weil genau das ist eben der Punkt. Denn ähm, wenn die sich wirklich verbessern wollen, dann müssen die auch sich anhören, was ich da zu sagen habe. Und wenn die aber nur naja, also wenn sie nur so ein, so, so ein bisschen Shishi wollen, dann bin ich wahrscheinlich der Falsche. Wenn sie aber wirklich hören wollen, was da ist und was vielleicht auch dahinter ist, denn ähm, vieles ist aus meiner Sicht Mindset und diese Werkzeuggeschichten, also sprich, wann mache ich eine Pause, Wann wird es spannend? Rede ich da lauter oder leiser? Weißt du, also solche Dinge, die ich, wo ich einfach nochmal mein Reden verbessern kann. Das ist dann irgendwie gut, wenn man das kann und weiß und gehört hat. Aber davor ist es meine Haltung zu mir, mhm. zu dem Thema, zu denen, die mich hören etc. Und deswegen muss man denen das ganz offen sagen. Und normalerweise hört man es eben nicht so offen. Die Leute sagen ja nicht, äh, du ganz ehrlich, ich, ähm, mh, keine Ahnung, ich habe da was gesehen und ich weiß nicht, ob du das willst. Also du hast das zwischen den, Also wenn jemand einem sagt, du hast was zwischen den Zähnen zum Beispiel, mhm. das ist eigentlich super. Es ist natürlich immer blöd in dem Moment, weil man sich denkt, oh, jetzt muss ich... Äh, äh. Aber eigentlich hilft er mir, dass ich mich nicht bei noch 15 Menschen ähm, zeige, dass ich nicht vernünftig gegessen habe oder was auch immer irgendwelche Leute da
0: denken. Ne? Ist ja keine persönliche Schwäche. Das ist auch was, ja, überhaupt was, nicht. was viele ja, ja. gar nicht... Na, also das habe ich auch mal wieder realisiert dass die Leute sich letzten Endes meine Kundinnen und Kunden angegriffen gefühlt haben. Ich habe sie ja nicht sie kritisiert, sondern einfach nur gezeigt, an welchen Stellen sie einfach noch nicht so weit und so gut sind, wo sie gerne wären. Und man ähm, ist natürlich die Art des, des Feedbacks. Ne? Also ne? Man sollte <lacht> natürlich nicht sagen, das ist alles scheiße und du bist doof. Ne? Das bringt ja, das natürlich, natürlich nicht. nicht. Das, äh, das, das natürlich nicht,
1: aber ich glaube, wir müssen mal wegkommen von diesem von diesem Ding, ich bin schon super und ich brauche eigentlich nichts und eigentlich mhm. gehe ich zu einem Coach, damit er mir sagt, wie toll ich bin. das Darum geht man nicht. ja Man geht hin, um zu erfahren, hey, wo kann ich was besser machen? Natürlich, wie du schon sagst, das Feedback muss irgendwie angemessen rüberkommen und so weiter. Man muss auch wissen, okay, der meint es eigentlich nur gut mit mir. Ähm, aber da muss man eben sich schon das auch anhören und sagen, okay, da will ich einfach besser werden und ähm, ich nehme auch an, was, was, was die Person mir dann sagt und versuche es umzusetzen. Was ich auch noch festgestellt habe, ist, mh, dass und das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen unsere Zeit, jetzt werden wir philosophisch, aber äh, es äh, ist ein bisschen unsere Zeit, dass wir uns nicht mehr anstrengen wollen. Ja, also sobald es anstrengend ist, ist es schlecht und mache ich nicht. Ja. Ähm, ich will natürlich alles automatisieren, aber der Weg zur Automi Aut Automatisierung, so heißt es, oder? Automatisation, mhm. Automatisierung. Automatisierung. ja, ähm, Den will ich eigentlich nicht gehen. Und deswegen haben ja so viele äh, Coaches und irgendwelche Berater gerade so ein tolles naja, Spielfeld, weil die Leute könnten, man würde ja alles finden, aber sich hinzusetzen und Disziplin aufzubringen, das macht man ja nicht, sondern man will, dass da jemand sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das und übermorgen muss das fertig sein und dann ist man dabei. Das heißt also, eigentlich könnte ich selber, ich bin aber dann zu faul und mach's nicht. Und genauso merke ich es in in Fortbildungen, dass wenn man dann sagt, jetzt äh, mach mal die Rede so und so, dann und dann, ich habe einmal gehört ähm, ja, ich, ich kann das nicht, sag ich, ja, ich weiß, aber wir wollen es ja üben. Und dann habe ich den Feedback später in der Mail bekommen, naja, obwohl du gesagt, obwohl ich gesagt habe, ich kann es nicht, wolltest du es, dass ich mache. Sag ich, ja, aber, ähm, wenn ich dich nur das machen lasse, was du jetzt schon kannst, wie wirst du denn dann wachsen? Also, ja. wie wirst du denn dann, ne? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Gesellschaft wird so, wir werden schon sehr bequem. Wir werden schon, es muss alles, uns muss am besten, bevor ich bei Amazon klicke, soll er mir die Lieferung in den Mund legen, das, äh, den Hähnchenschenkel und ich will nichts machen. Er soll sogar mit zu meiner Tür reinkommen. Und zwar ja. bevor ich, Prime klicke nicht erst danach. Er soll wissen, was ich habe. Weißt also so ein bisschen?
0: Ja, es erinnert mich an einen schönen Satz. Ich weiß nicht, wo ich ihn gehört habe und von wem er ist. Also im Original. Aber alle wollen was sein und keiner will was werden. Oder alle wollen jemand sein und keiner will jemand werden. Hm. Also die Arbeit, ja, genau, diese diese Arbeit. Ja ja. Und ähm, <lacht> mein Sohn hat mir mal einen netten
1: Spruch gesagt. Der war ja wir waren dann Zeit irgendwie ein Jahr in Amerika, weil er irgendwie American Football gemacht hat und sein Trainer hat dann immer, wenn die, weil er hat teilweise wirklich drei, vier Mal am Tag trainiert, und dann haben die so einen netten Spruch gesagt, der mir dann immer geholfen hat, wenn ich dann irgendwie spät gearbeitet habe. What you do in the dark puts you in the light. Und das hat mir sehr gut gefallen weil es ist tatsächlich so, dass man abends ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass man abends mal so um 10, 11, 12, 1 noch da sitzt und irgendwas macht, speziell wenn ich irgendwie für irgendwelche Kunden ein Video schneide oder sowas, ja das dauerte dann doch mal äh, länger, weil ich dann, weil man dann so ich bin ja so Perfektionist, ich will ja dann nochmal und hier nochmal ein Fitzel machen. Mhm. Ähm, und dann sitzt du lange da und denkst dir aber, ja, das ist genau das. Das ist einfach diesen, dieses bisschen mehr, was ich investiere oder was ich mache, was mir dann hoffentlich irgendwann mal äh, was
0: bringt. Mhm. Ja, kenne ich, die 110 Wobei, ich, ich habe es auch früher echt immer übertrieben. Also, ähm, ah, also für alle, die jetzt gerade zuhören, ihr seht das jetzt nicht, aber
1: in dem Hintergrund vom Florian sehe ich ungefähr 10 Gitarren. Wieso hast, du so, wieso hast du so viele Gitarren? Ich habe 23 Gitarren. Aber ich kann jetzt... Also ich Nein, die sind ja alle hier. Ja, der Rest hängt Flur. 4... Also ich habe gesagt, wenn ich überschlage, sind's zehn. Wieso sind es 10. Wieso hat wie man so viele Gitarren?
0: Ähm, wieso haben Frauen so viele Schuhe? <lacht> Freude. Es ist wirklich... Ähm, als ich vor... Das ist jetzt über 20 Jahre her. Ja, Wahnsinn, weil wir hatten jetzt nämlich letzte Woche unseren 20. Hochzeitstag. Also vor 23 Jahren habe ich studiert. Und habe mich dann unbewusst, später bewusst dazu entschieden, obwohl ich Gitarrist bin und auch Bass immer gespielt habe, wenn ich äh, Tontechniker, Toningenieur, äh, Tonmeister später dann werde. Äh, ich, beides kann man nicht, ne? entweder vorm Pult oder hinterm Pult. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe zehn Jahre lang keine Gitarre angefasst, hier und da am Studio mal. Und ähm, dann vor gut zehn Jahren hatten wir eine ziemlich heftige Krise und heftige Zeit, wo ich halt auch mal wieder ein bisschen zu mir selber gekommen bin. Und mir gesagt habe, ich brauche mal ein Hobby. Ich habe den ganzen Tag mit Musik zu tun gehabt. Ich muss ihr dir vorstellen, durch meinen ja auch Perfektionismus oder auch, weil ich immer gerne die die 110 Prozent gegeben habe, habe ich teilweise 14 Stunden am Tag im Studio gesessen und den ganzen Tag mit Musik zu tun gehabt. Und hatte keinen Bock mehr, selber Musik zu machen oder ähm, eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Und durch die Krise vor zehn Jahren habe ich das wiederentdeckt. Seitdem ist die Arbeit in der Musik- und Medienbranche auch kontinuierlich zurückgegangen, bis auf fast null heute. Und ich habe wirklich, das ist so das ist so mein Hobby, meine Freude. Also sind nicht einfach wahllos Gitarren und ich habe da auch nicht wahnsinnig viel Geld versenkt, habe viele gebraucht gekauft, teilweise lange, lange gesucht nach bestimmten Modellen und die dann fast alle echt zum tollen Kurs gekauft. Aber jede Gitarre spielt sich anders, sie klingt anders. Wenn du sie in die Hand nimmst, kommst du auf andere Ideen. Das sind andere Sounds. Und ganz ehrlich, warum ich jetzt hier im Studio einige auch aufgestellt und hängen habe es einfach wirklich auch das Ästhetische, also die Freude dabei. Mhm. Also ganz ehrlich. Also hier hinten die eine, die man, gut, jetzt im Podcast sieht man es nicht, aber hier mhm. da die grüne, da hinten, da habe ich zweieinhalb Jahre lang versucht eine zu bekommen. Ist keine High-Enden, wahnsinnig teure, ist halt ein Sondermodell von, von einer Firma. Und ähm, mich hat die Gitarre total angefixt wegen der Farbe und wegen ja. des Aussehens. Das ist So eine, so eine Reissue einer 50er Jahre E-Gitarre in so einem Sherwood Green, wie es so schön heißt, so ein Metallic-Grün und es fixt mich total. Also ich finde es einfach schön. Und sie spielt sich toll und macht Spaß. Und die ganzen anderen Gitarren, die hier sind, genau dasselbe. Also mhm. ich nehme die Hand und habe direkt einen ganz anderen ähm, ganz anderen Input, denke an andere Songs. Also ich selber habe nie große Songs geschrieben, aber immer viel nachgespielt. So, sagen wir, die Heroes meiner Jugend, Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Metallica und so. Und dann weißt du genau natürlich als Gitarrenfreak, der ich bin, welche Gitarre wurde bei welchem Song benutzt. ne? Und ähm, so hat sich dann die Sammlung ähm, ja, erweitert. Ja. Und wie du merkst, <lacht> Again, ich könnte stundenlang yeah, drüber yeah, reden. Yeah, ich merke schon, wollte ich gerade <lacht> wollt wollt sagen. <lacht> <lacht> ich wollte ursprünglich witzigerweise mit 15, 16 Jahren Gitarrenbauer werden. Also ich habe mit 15, 16 in einem Musikladen gearbeitet und hatte damals, ähm, kann ich echt mit Fugenrecht behaupten, ähm, deutlich mehr Ahnung von Gitarren und E-Gitarren als der Besitzer, der auch kein Musiker, also kein Gitarrist war, und mhm. als die anderen Verkäufer und habe da wirklich in Ferien auch gearbeitet. Ähm, das war wirklich, bis ich, bis ich dann so Ende der Schule, Abitur, äh, so weit war zu überlegen, was willst du wirklich machen, war das mein absolutes Leben. Ich bereue aber nicht. Würdest du sagen, dass
1: die Gitarren dich gefunden haben oder du die Gitarren? Das ist eine gute Frage. Beides wahrscheinlich,
0: hm. weil ähm, ja, also es war also bei einigen Gitarren, bei einigen Modellen zum Beispiel hier die diese gelbe, die du da so im Anschnitt siehst, mhm. das ist auch ein Sondermodell und ähm, auch von der, ich sag mal so die die Aldi-Version des Originals, es gibt halt große, bekannte Gitarrenfirmen, die haben dann noch eine etwas günstigere Marke, die früher aus Japan, dann aus China, mittlerweile aus Indonesien kommen. Und die haben da auch Custom-Shops, wo die halt Sondermodelle machen. Und das mhm. ist halt eine Gitarre, auch wieder so ein Reissue aus den 50ern, mhm. die von einem meiner Lieblingsgitarristen Mike McCready von Pearl Jam halt gespielt wird. Und ich habe mir ein paar Live-Videos angesehen und sah ihn regelmäßig diese Gitarre spielen. Mhm. Also ich habe dann da gar nicht nachgesucht, aber ich sah die und dachte mir, boah, was für, was für eine coole Gitarre, aber... Pff. Der Typ hat natürlich das 59er-Original für 35.000 Dollar oder so. Ähm, geht nicht und schwupp, ein paar Wochen später, ich habe geguckt, fand ich raus, dass die Firma Epiphone, also die günstige Variante von Gibson, ähm, sowas als Sondermittel rausgebracht hat. Also mhm. die hat mich gefunden im Prinzip und dann habe ich, hab ich gesucht, bis ich eine gefunden habe, die perfekt passte und bezahlbar war. Mhm. Mega.
1: Ja, ja, das ist ähm, sehr spannend und vor allem so ein, so ein Hobby zu haben ist, glaube ich, auch der richtige Ausdruck. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe gar kein echtes Hobby. Vielleicht Tennis spielen, aber ich habe äh, nicht so viele ähm, Tennispartner, die ich finden kann. Aber übrigens finde ich äh, in diesem Podcast jetzt echt gut, wie wir so eine, so eine kleine Schleife drehen und alles so ein bisschen antatschen äh, das finde ich bei vielen bei vielen Podcasts finde ich äh, finde ich immer schade dass dann so ein gewisser Teil fehlt und ich mir dann denke wieso so der Interviewer hat jetzt eine Frage nicht gestellt dabei lag die auf der Zunge denke ich mir oder die lag so auf der Straße die müsste man doch jetzt eigentlich stellen mhm. ähm, und, äh, und dann wird er nicht gestellt. Und das, deswegen mag ich es immer, wenn es so ein bisschen alles anfasst, auch so ein bisschen das Privatleben von jemandem und so weiter, dass man dann so ein bisschen auch ein gesamtes Bild kriegt von, von den Leuten, die man, die man da hört.
0: Ja, ist ja auch spannend. Ich meine, letzten Endes, äh, wenn wir ganz ehrlich sind, unser beider Berufsleben ist, wenn man es reduziert, äh, erzählen. Um, mich hat einer mal, du hast, das ist witzigst dass du das sagst, aber äh, mir, mir
1: hat einer, äh, ich habe ein also bisschen gesehen, was ich alles gemacht habe, und dann sagt er, ist ja alles komplett verschieden. Dann sage ich, wieso sagt er, naja, hier, äh, du warst im Fernsehen, du hast moderiert, dann äh, irgendwie warst du Reporter, dann irgendwie Pressekonferenzen, dann aber Vertrieb, dann Einkauf, dann ähm, Co. Also so, so viele Dinge. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und bin, bin, erstmal habe ich nichts gesagt und dann mir gedacht, hm, also entweder bin ich jemand, der sich nicht festlegen kann oder ich kann nichts richtig, weil ich ja irgendwie so viel gemacht habe und habe darüber nachgedacht und habe mich dann gefragt, was ist die eine Sache, die, die alle diese Dinge gemeinsam haben?
0: Die alles verbindet, ja.
1: Und dann ist mir aufgefallen, ich bringe irgendwie zwei Parteien immer zusammen. Ja? Also es ist zum Beispiel... Zuschauer und Sender, ja, bei als ich bei Sat 1 war. Oder es war im Vertrieb Kunde und Unternehmen. Oder ähm, beim Coaching war es dann die Leute mit ihren Kunden. Also ich war immer irgendwie so dazwischen, habe versucht, die Brücke zu bilden, um ja, damit die Leute zusammenkommen. Also in, irgendeine, in irgendeiner Art und Weise. Und das hatten wirklich alle miteinander äh, gemeinsam. Und ähm ja, es ist, es ist halt auch, auch viel erzählen, weil am Ende ähm, schau, Leute hören uns zu oder gucken ein Video von uns und äh, machen sich dann ein Bild, aber wenn wir das jetzt aufschreiben würden, müssten wir schon sehr, sehr gute Schriftsteller sein, damit mhm. sich das, glaube ich, spannend anhört. Ne? Also du kannst eine tolle Geschichte haben, wenn du, wenn du irgendwie nicht gut schreiben kannst, glaube ich, ist es schwer. Und Schreiben lernen, also für mich zumindest, glaube ich, ist nicht so leicht. Also ich glaube, es ist wirklich eine echte Kunst, nicht...
0: Ähm, ja, und ist auch, ich, ich merke es an meinen Beiträgen bei LinkedIn und jetzt auch, da ich das E-Mail-Marketing äh, wieder selber in die Hand genommen habe vor ein paar Monaten, und es liegt auch leider viel brach, weil ich mich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen fühle. Schreibe ich jetzt, ne, was man so in Leitfäden liest zum Thema Copywriting, ne, AIDA-Prinzip und was auch immer. Oder schreibe ich einfach so, wie ich bin. Also, und das wollen, wollen ja die Kunden letzten Endes auch haben. Ich soll ja nicht Tag ein ganz tolles Verkaufsgespräch in jeder E-Mail machen, sondern sie wollen mich ja kennenlernen, mhm. und, äh, über mich erfahren. Und das Spannende, ich weiß es bewusst, aber man muss halt gerade so, so als, als Fachidiot und Experte, wie ich es halt nun mal bin, und so geht es ja vielen anderen auch, sich immer wieder darauf zurückbesinnen, Menschen kaufen von Menschen und Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten. Das Spannendste, was ich erlebt habe, noch aus meinen meinen alten Zeiten, als ich äh, hauptsächlich, wie gesagt, als, als Audio-Coach und Tonmeister gearbeitet habe und als Lehrbeauftragter, ähm, die Kunden, die mich von sich aus am besten bezahlt haben, also die meine damals zugegebenermaßen sehr niedrigen Tagessätze, gesehen haben und gesagt haben, nee, also komm, das verdoppeln wir, verdoppeln wir jetzt erstmal. Ähm, ich kann mich vorher schon aus Workshops, so, aber nie im persönlichen Kontakt. Die haben dann gesagt, ich möchte gerne Einzelcoaching bei dir. Ähm, das war dann so, dass die häufig nach zwei, drei Stunden gesagt haben, weißt du was, ähm, lass uns mal essen gehen. Ne? Also wir saßen im Studio, ich habe denen zum Beispiel Software erklärt und so, weil die selber zu Hause hobbymäßig Musik produzieren wollten. Und es war bei allen das Gleiche nach zwei bis drei Stunden maximal, also wir fingen um 10 Uhr an, also gegen 12, 1 Uhr, lass uns essen gehen. Na gut, Und dann ähm, ich sag mal das nächste vernünftige Restaurant hier, fährst du 20 Minuten, wir sind hier auf dem Land, habe ich immer überlegt, ja, da verlieren wir aber eine Stunde. War den völlig wurscht und fast jedes Mal war es so, dass wir zwei bis drei Stunden Essen waren. Und ich habe immer so ein bisschen ne, als Dienstleister Leute, ihr habt mich doch hier bezahlt für die Zeit, ihr wollt was lernen. Und im Endeffekt kam das Feedback von allen immer, das was ihn am meisten gebracht hat, war die drei Stunden im Restaurant sitzen und die haben mich einfach nur gefragt, äh, wie macht man eigentlich das und welche Erfahrungen aus Sardau? Und dann habe ich halt, kennst du mit Sicherheit genauso, schwank aus dem Leben in der Musikproduktion. Ach, weißt du, wie das damals eigentlich gemacht wurde und für der mit dem? <lacht> also was ich schon an Stories allein erzählt habe hier, ähm, ich habe hier früher, wo wir sitzen, hier in der, im, im Ort Walldorf, ähm, sitzen wir in einem Gebäude der Firma Waldorf Electronics, mittlerweile heißt sie, heißt sie Waldorf Music und ich habe für früher als Student oder nach dem Studium auch ähm, hier bei der Firma gearbeitet. Aus dem Trainings- und Coachingbereich kennt kein Mensch die Firma, aber das ist so die bekannteste deutsche Synthesizer Firma und hier in diesem Studio, wo ich jetzt sitze, da haben sich schon Leute wie Peter Gabriel und Phil Collins die Klinke in die Hand gegeben und alle möglichen anderen Weltstars und ähm, das habe ich natürlich, ich habe selber nicht miterlebt, das war in den 80er Jahren. Aber auch in den 90ern sind Weltstars hier äh, unterwegs gewesen und die Stories kenne ich halt von meinem besten Freund, der hier damals mein Chef war ähm, und allein diese Geschichten, das Ganze außenrum, um so ein bisschen einzutauchen in das Ganze, die, die, die Leute haben mir in den Lippen gehangen, auch teilweise bei meinen Workshops gab es Momente, ähm, wo ich dann so ein bisschen was Hintergrundstories erzählt habe, weil ich halt sehr viel kenne und dann wieder aufs Technik, aufs Fachliche gehen wollte und alle rebelliert haben. Stopp, erzähl mal weiter. Wo ich mir denke, aber ihr seid auch wegen Fachlichen hier. Hm. Und, äh, so wie ich das so rekapituliere, wird mir halt immer wieder bewusst, die Menschen wollen halt, naja, nicht nur stimmt. harte Facts. Also jetzt,
1: wo du es, jetzt, wo du sagst, es stimmt, die Leute wollten auch bei mir immer die Side Stories hören, der Eurovision oder von diesen ganzen Dingen, die, die dir ja so passiert sind, ähm, statt wie bereitest du dich richtig vor oder so. Ähm, war das für die die Side Stories? Am, am, am meisten werde ich ja gefragt, so was ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Ja, und wenn ich die dann erzähle, dann habe hab ich jetzt auch jetzt in dem Webinar im letzten, dann, ähm, könnt ihr das richtig nachvollziehen, wie man da gerne sich wünscht, dass da der Erdboden, aufgeht und man irgendwie reinspringen kann, was es einfach sowas von irgendwie peinlich ist und man da wirklich durch muss, weil es nicht so eine vier sekunden nummer ist, sondern wirklich 20 Minuten, man da durch diese Peinlichkeit durch muss und ähm, ja, also die side stories sind es sind, wirklich. Aber ich glaube, das ist es auch. dass ist man ein bisschen in dieser Welt eher drin. Klar ist Technik wichtig, aber ist da trocken?
0: Ja, und das ist so, das ist mein mein, mein Thema. Das, ja. das Trockene halt nicht trocken zu machen und ähm Mittlerweile, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht, nicht, nicht weiß, ne, welche Side Stories und ein Thema rum sind, sondern weil ich halt gerne den Menschen halt einen möglich hohen Nutzen gebe und immer denke, das ist halt nur das Fachliche. Aber. Ähm das ist es halt nicht, ne? Letzten Endes. Das ist ja genauso, das kennst du mit Sicherheit von deinem Bruder, bei LinkedIn Posten. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber wenn man nur fachliche Inhalte oder am ja, schlimmsten ja. noch Pitch-Posts macht, verliert man ganz schnell seine Follower. Interessiert ja, keinen, ne? Das stimmt. Das Verhältnis das das kann ich
1: jetzt auch nicht, aber es ähm, die die Leute wollen ja einen kennenlernen. Man muss man muss aufpassen, dass man nicht äh, zu einem Instagrammer wird auf LinkedIn und dann anfängt, irgendwann mal sein Essen zu fotografieren und zu sagen, äh, hier schau mal, go green. Mhm. Aber schon eben eine Meinung zu etwas äußert und so also ein bisschen sich zeigt. Aber ich glaube, das persönliche, private ist 10%, äh, 30% oder 40% ist so Dinge, die mich auch noch interessieren und, ähm, und dann nochmal noch mal 40, 20 Ich glaube, irgendwie fachlich ist glaube ich 40 bis 60 und dann irgendwie so 30, 40 ist Dinge, die mich interessieren also auch, keine Ahnung, könnte irgendwie sein, dass du sagst heute im Fußball äh, gewesen und irgendwie ein Tor geschossen ne, mhm. was dich interessiert und äh, ganz Privat ist, keine Ahnung, Foto vom Urlaub, so, hey, viele Grüße hier in der Sonne. Und auch nicht sagen, apropos Sonne, im Studio ist keine Sonne, deswegen braucht ihr dann also nicht immer das
0: Private mit dem Pitch verbinden. Ja, das, äh, das stimmt. das ist äh, ja. Hat seine Grenzen, also ich sehe das auch äh, genauso. Also ich, ich poste, wenn ich ganz ehrlich bin, ungerne private Dinge. Ähm, also ich muss mich da echt überwinden. Weil ich immer denke, okay, das ist auch ein bisschen so mein Thema, ne? Privatleben und wen interessiert es letzten Endes. Ähm, aber das abgefahrenste ist ein Posting mit den meisten Views. War irgendwie ein blödes Foto von mir. Da habe ich so einen Mini-E-Bass vor ein paar Jahren mir mal aus Spaß gekauft. Also, ein Bass ist normalerweise, hat eine längere Mensur als eine Gitarre. Und äh, es gibt halt so Mini-Bässe, so also für Kinder mhm. ursprünglich, aber viele Erwachsene spielen ja auch aus Spaß. Und dann hatte ich, der war damals angekommen, da hatte ja mein Mitarbeiter, der Jan, hatte damals ein Foto von mir gemacht, eine ganze Reihe, wie ich da irgendwie auch so eine blöde Grimassen mache und ich habe ein Gift draus gemacht. Hm. Und das ist bis heute, da habe ich fast drüber geschrieben, über Besser und so, der Beitrag mit den meisten Views in allen meinen Beiträgen, wo ich mir auch denke. Warum? Why? Ja.
1: <lacht> also ich habe, ehrlicherweise, ich, äh, ich habe noch nicht so richtig meine. Ich habe kein Problem, Videos zu machen auf LinkedIn und alles, aber dieses schnell mal wie auf Instagram, das habe ich da noch nicht so gefunden, weil man doch für jedes Video sich Gedanken machen muss und dann irgendwie Text dazu schreiben muss und am besten einen, der catchy ist und äh, laut einem Webinar, welches ich besucht habe, auch das jeden Buchstabe von dem ersten Wort groß schreiben in der Headline und so Dinge, also ne, mhm. und dann bist du dabei und ich finde bei Instagram kannst du schnell mal nebenbei sagen, hey, ich bin jetzt hier auf dem Weg zu meinem nächsten Kunden. Interessant ist das, ne, ne, ne. Und dann machst du weiter. Bei LinkedIn musst du dich ein bisschen, heißt ein bisschen mehr damit. Also es ist so unterwegs, mal schnell ist da noch nicht so. Gang und Gebe, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja. ist halt eine andere Plattform. Ne? Also ja, ja. ist halt auch also die Frage, ob dann die, 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 die B2B-Kunden letzten Endes äh, dich auch so verfolgen wie jetzt Follower bei Instagram, die wahrscheinlich ja, auch grundsätzlich ich mehr ich hab, Interesse haben. Ich
1: habe ähnlich, ähnlich viele Follower auf beiden Plattformen.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich unterschiedlich. Ne? Bei Instagram sind es Leute, die sich eher dann für private oder persönliche Dinge grundsätzlich überwiegend interessieren und ich denke, bei LinkedIn überwiegt auch das professionelle Interesse. Also ich würde auf LinkedIn mir nie jemanden anschauen oder als Kontakt hinzufügen, wenn er nicht ähm, irgendwie ja, in meinen stimmt. beruflichen Kontext passt. Ja, ja, genau. Zu Instagram kann ja, ich nichts sagen, weil ich nicht nutze.
1: Vor allem, es ist du siehst ja bei LinkedIn auch, wer dir folgt und nicht mit dir connected ist. Also das sind ja wirklich Leute, die 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 wollen sehen, was du tust und wollen Dinge mitkriegen. Ja, ähm, ja, die hat, hat irgendwann mal deine Headline und das, was du gemacht hast, interessiert und dann sagt die, dem folge ich jetzt mal. Die versuchen gar nicht mit dir jetzt irgendwie Best Friends zu sein, ne? wie es bei Instagram häufig der Fall ist, wo sie dann ähm, so tun, als ob sie jetzt mit dir befreundet sein wollen und eigentlich wollen sie dir eh nur was verkaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, was ja nicht schlimm ist, ich meine, dafür sind sie alle da, ne? wollen alle was verkaufen, aber wenn, die dann einen, also wenn sie dann so tun, als ob sie das nicht wollen, das fehlt ich dann immer ein bisschen, come on, Leute. Hm. Ich verstehe schon, du hast was, du glaubst, ich brauche es, aber äh, du willst reden, verstehe ich, aber ähm, darf ich dich mal aus der Reserve locken? <lacht> Wo ich sage, da ich ja echt, hast du das Gefühl, ich bin in der Reserve. Äh, und dann hörst du wieder von denen nichts, bis du sich wieder was überlegen. Naja.
0: Das war der erste Teil meines Gespräches mit Wirkungsexperte und Kameracoach Barne Katic. Und wenn du den zweiten Teil hören möchtest, dann geh zur nächsten Podcast-Folge. Hast du ein bestimmtes Thema rund um ja, Webinare, Online-Geschäftsmodelle und Digitalisierung von Training, Coaching oder Beratung, dann lass es mich wissen per E-Mail an podcast.webinar-profi.de und ich werde das Thema, dein Wunschthema in einer meiner nächsten Podcast-Folgen aufgreifen. Wenn ihr meinen Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung aber natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit noch. Präsenz war gestern, online ist heute.